0: Hola, buenas noches, amigos, amigas de Epicentro. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, Clara, buenas noches, buenas noches a todos.
0: Bueno, el hombre del momento, estás, ¿no? Has hecho un montón de contenido para Epicentro, creo que. Nuestros amigos epicéntricos están muy contentos contigo. A ver, confirmen en el chat si es así, por favor.
1: No, no. <risa> No, no, nada de eso. Nada de eso. Estamos igual haciendo lo que siempre hemos hecho desde hace varios años. Y ahora toca toca informar lo que informar. Eh, hemos eh, les hemos entregado a nuestros amigos en realidad eh, varias primicias con mucho esfuerzo, con mucho cariño, es además decirlo en estas eh, dos últimas semanas eh, y sobre todo en lo que concierne a la presidenta Dina Boluarte. ¿Verdad? Uh -huh. Ahora en la relación que tuvo con eh, el empresario Henry Chimabucuro, a estas alturas difícil de negar, en plena segunda vuelta electoral.
0: Uh -huh. Bueno, como ayer no tuvimos programa, hemos informado todo el tiempo, pero ayer la Fiscalía pues, eh, tomó la decisión de abrir, eh, de incluir a mm, Pedro Castillo, por supuesto la presidenta Dina Boluarte y Henry Chimabucuro, en la investigación por, eh, pues por este caso de posible financiación de fuente ilícita, que además es una cosa, eh, como nos explicó el martes también eh, Iván La Negra pues estrenarían con ellos eh, esta nueva ley. La ley antes se, se consideraba esto lavado de activos, se llenó ese vacío en la legislación peruana, y bueno, hay una investigación por financiación ilícita de campaña, ¿no?
1: Sí, interesante porque justamente el, todo empieza con la declaración que nos da Henry Shimabukuro incidiendo en que él no tenía los documentos y que los tenía la fiscalía, pero, pero el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder que, que está a cargo de la fiscal Marita Barreto. Y entonces él decía, eh, esta fiscalía tiene, tiene mis, mis pruebas, tiene mis, mis, mis documentos, eh, yo no uh -huh. sé si esto, esto, está bien mi señal, o, o está fallando, o, no sé, digamos. Eh, te
0: complace, no sé, pero te escuchamos, eh, es por momentos, ya. De, me, mientras habla Daniel, pongamos, Ricardo, por favor, el tuit de hoy, hemos puesto algunas fotos, algunas fotografías nuevas en las últimas horas, porque estos son imágenes de la entrevista de, del fin de semana, pero tenemos, has publicado también fotografías nuevas, ¿no?, de... de, de que confirman la relación que es innegable. Bueno, eh, se fue Daniel, publicamos en las últimas horas una fotografía, unas imágenes de eh, Henry Chimabucuro fumigando la oficina de Dina Boluarte. esta es otra imagen en la que el señor de camisa celeste, pues es eh, de polo celeste, no, de camisa, ¿no? Es eh, Henry Chimabukuro y en el centro claramente se ve la presidenta y el lápiz que era el símbolo de la campaña. Y el título del programa es eh, el Congreso muestra los dientes. Bueno, esta es la, la fumigación. Recuerdan que en los momentos más duros de la pandemia, en un momento todavía largo, complicado de la pandemia, fumigaban, ¿no? Ponían ozono y estos eh, productos para desinfectar los espacios. Bueno, era Henry Chimaukuro desinfectando la oficina de Dina Boluarte. Agradecemos a los medios que nos dan crédito con nuestras imágenes. Es feo tener que ponerle ese sello así, pero la verdad es que usan nuestros contenidos y no nos dan crédito. Y nosotros somos un medio chico, somos pobres pero honrados. Y entonces nos gusta que nos den crédito, que, que reconozcan el trabajo que hemos hecho. Por eso tenemos que poner esos sellos así. Les agradecemos a todos los que sí hacen y nos dan el crédito, ¿no?
1: Sí, sí, disculpen, eh, eh, no sé qué pasó con, con mi señal. Eh, <coughs> estabas presentando unas fotografías. Claro, después de la entrevista con Henry Chimabukuro, después de nuestro reportaje en el que publicamos los primeros vouchers, ¿verdad? ahí ya han ido apareciendo, entonces el, el fiscal lee eso y dice oye, acá hay indicios reveladores. Eh, el, uh -huh. el, el fiscal dice, entre comillas, nuevos estudios finales. Y entonces se abre investigación ¿no? o los incluye en la investigación de tu de y luego nosotros Ajá. hemos eh, eh, añadido nuevas, nuevas evidencias, por ejemplo, estas fotografías que están aquí, que revelan cercanías, que revelan eh, 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 o que contradicen eh, eh, lo que inicialmente había negado la Presidenta de la República. Sí. Ahora, eh, también habíamos publicado, creo que ya tú lo, tú lo comentaste, una factura de, del Hotel de Arequipa, etcétera, etcétera, esta fotografía sí. que hemos publicado hoy día.
0: Claro. Eso eh, lo vimos en
1: Marcos, no es que, sí. no no es que parezca una telenovela, sino que es lo que vamos obteniendo y vamos publicando. Entonces uh -huh. esto, esto va, no va a tono con el comunicado del día de ayer de Palacio de Gobierno, por eso es que lo hemos publicado. En eso consiste el periodismo.
0: Claro. Muy bien, pues ya tenemos a nuestro invitado, así que solo más adelante vamos a hablar de la, del indictment, de la, de la acusación contra Donald Trump, que es una noticia, la noticia internacional del día, de las relaciones entre Perú y Colombia. Pero hoy en el Congreso eh, hubo cuatro horas de debate al ministro de Educación, eh, Oscar Benavides, por las declaraciones. Recuerden que eh, él dijo que ni, las, ni los animales exponían así como las mujeres eh, aymaras a sus hijos en las protestas y entonces eh, por eso lo llevaron al Congreso, pero terminó siendo un debate sobre otras cosas, los congresistas cada uno pidiendo una cosita para su, para su, su, su pueblo, para su mm, población, para su departamento y bueno, ese es otro asunto, pero vamos a hablar de educación, ¿por qué? porque el exministro de Educación, Jaime Oscar Saavedra.
1: Oscar Becerra, solamente Oscar Becerra, no es Oscar Benavides.
0: Ay, perdón, ¿por qué dije? Bueno.
1: Oscar, no, el ministro de Educación.
0: El ministro de Educación, bueno, pero el exministro de Educación, Jaime Saavedra, no sé si se ve bien este libro, eh, ha publicado este libro. Estamos tarde, una memoria para recobrar la educación en el Perú. Ustedes saben que él es un ministro que marcó varios hitos, que ha sido muy reconocido en el Perú, y uno de esos es que decidió ser un buen exministro, es decir, no meterse, no salir a opinar, no quejarse de sus sucesores, pero bueno, con motivo de esta, de esta memoria, de este libro que ha publicado, pues ahí lo logramos convencer de que esté hoy con nosotros. Hola, exministro, doctor Jaime Savera, buenas noches, gracias por decirnos que sí.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto estar acá en Elvira.
0: Bueno, usted es muy esquivo. ¿Por qué eh, ha decidido guardar silencio sobre los asuntos que ocurren en Perú, pero simultáneamente ha decidido escribir este libro con esta memoria sobre, sobre su visión de la educación y sobre su gestión al frente del Ministerio?
2: Mira, porque yo creo que sí es, eh, eh, es útil, por un lado, eh, eh, revisar la, cuál es el estado de la educación, eh, las cosas que se pudieron avanzar. Eh, y tener, un, tener digamos, un registro de eso yo creo que es útil para la definición de políticas públicas en el futuro. Y por otro lado, yo creo que un mensaje importante del libro es que eh, hay mucha gente comprometida con el servicio público, eh, gente con la, que tuve el, con la que tuve el privilegio de, de, de trabajar, eh, y es eh, cuando uno tiene gente que está realmente... En el, en el servicio público con ansias de tratar de mejorarle la vida a la gente, en verdad se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y, ay, ay. y es crucial tener un Estado así, que funcione, un Estado lleno de gente comprometida, que es lo que se necesita además para que los mercados funcionen, para que el capitalismo funcione, necesitas un Estado fuerte, necesitas un Estado eh, eficaz, y, y yo creo de que se pudo avanzar algo, ¿no? Eh, hay mucho, muchísimo que avanzar, y siempre, siempre, siempre lo he dicho, ¿no? Inclusive, cuando estaba en la gestión, en el momento que sí mostrábamos algunos avances y bueno habremos avanzado, eh, hemos trepado mil metros en esta en esta montaña, pero es una montaña que tiene ocho mil metros. Entonces uh -huh. hay que seguir, hay que seguir avanzando. ¿no?
0: Uh -huh. El título y, y, y ya ahora le doy la aposta a Daniel, pero el título es, es extraño porque es estamos tarde y entonces pensé bueno, ¿cómo así que estamos tarde? Estamos tarde para qué. Y ahí se explica bien, porque es, es una frase de un estudiante que se la dice en un momento y que genera toda una reflexión sobre, eh, hay, hay gente para la que ya es demasiado tarde hacer, sí. hacer, hacer eh, cambios. Sí. ¿no?
2: Lo, que, lo que trato, de, lo que trato de, 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 de hacer patente es que tenemos que tener un sentido de urgencia, ¿no? en términos de mejorar la calidad educativa de mejorar la experiencia de los chicos, ¿no? En, en, la, en la escuela, y esto efectivamente, como tú dices, vino de eh, una visita al, a un colegio de jornada escolar completa, a los cuales visité muchos de esos colegios, no en los cuales había un nuevo modelo educativo, los chicos ya no salían a las 12, 12 y 30 del día, sino salían en la, a las 12 y 30, eh, digamos, tenían un modelo pedagógico más, más completo, una experiencia más rica, pero estaban más horas en el colegio, siempre le preguntaba a los chicos, bueno, ¿y qué les parece estar más tiempo en el colegio? ¿No? Pensando que alguno va a decir, bueno, ¿quién quiere estar más horas en el colegio, no? Pero, pero no, la respuesta siempre fue muy positiva de los chicos, de los maestros, de los padres de familia. Pero en una visita en, 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 en Piura, en, en, en Chulucana, si no me equivoco, un chico levantó la mano de manera un poquito eh, cínica, pero con toda la razón. Y me dijo, sí, eso está muy bien, pero eso es un chico de quinto de secundaria, ¿no? Del último año de secundaria, me dijo, esto está muy bien, pero está bien para los de primero los de segundo de secundaria. Yo ya me voy, yo ya me voy. Para mí llegaron muy tarde y, y yo no tenía respuesta para ese chico, no tenía respuesta para ese chico. Llegamos muy tarde. Sus años, sus años de escolaridad en la secundaria ya pasaron, ya no había nada que hacer. No se los puedo devolver. Eh, y tuvo una, 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 una educación que no tenía la calidad, la calidad adecuada. Entonces, eh, efectivamente, así es. ¿no? Cualquier, cada año que perdemos en darle un servicio de buena calidad, a un chico en un colegio, en una universidad, en, un, en, en, una, en una institución de educación inicial, es un año que es muy difícil de recuperar. Entonces ese es, ese es el mensaje ahí, es estamos tarde, entonces hay, hay una urgencia de avanzar rápido, hay que tener una obsesión con la educación y hay que tener una urgencia, un sentido de urgencia que hay que hacer todo lo posible por darles un mejor servicio a los chicos y ya. ¿no? Uh -huh. Daniel, ¿quieres seguir o sigo?
0: Doctor,
1: buenas noches, un gusto... Con, continúa, continúa. ¿Quieres hacer una, una pregunta adicional, verdad, Clara?
0: Eh, ya, so, sí, sobre, sobre ese punto, recordando en esa, en esa misma línea, eh, en el libro usted dice, bueno, sí. los niños eh, no vuelven a ser niños, eh, los, eh, los jóvenes pierden ese momento, esa oportunidad, pero... Eh, entonces hay quienes dicen, no, tú concéntrate. Había alguien que le decía, no, concéntrate en este y en esta cosita, eh, que son en donde se pueden ver resultados rápidos. Y entonces usted responde, no, no. La cadena de la educación tiene que ser toda y la urgencia es toda. Es sí. en toda la cadena porque en toda la cadena se impacta mucha gente. ¿Cómo, cómo explicar eso? Para que quede claro para todos, para quienes no han leído claro, el libro. Claro, a veces, a
2: veces este, tanto en mi trabajo en el Perú, pero como en, mi trabajo en otros países también, dice: si, bueno, si, las, si, por ejemplo, en ¿no? ese si unísono, la educación primaria está muy mal, los chicos no están aprendiendo, eh, no logran los aprendizajes fundamentales, no logran acabar la primaria leyendo, hay que focalizarle, focalizarse en eso únicamente. ¿no? O otros se pueden decir: no, hay que focalizar en la educación técnica, porque los chicos necesitan una oportunidad de empleo y, y eso es lo más importante. El punto es que, eh, yo no puedo priorizar entre el, el, la niña de 8 años y el chico que tiene 20 años, eh, y al chico que tiene 20 años decirle, no, mira, ¿sabes qué? La educación básica es lo más importante, voy a invertir en el chico de 8 años en ti, ya no voy a invertir. Vuelve a hacerlo sí. no ya en tu próxima vida invertiré, in, invertiré en ti. No, tengo que invertir en ese chico que tiene 18 años en educación técnica, aun cuando hubiera sido mejor invertir desde antes. ¿no? Pero bueno, si no se hizo, eso es un costo hundido, bueno, hagámoslo lo antes posible y trabajemos, invirtamos invert, eh, en educación remedial en algunos casos, en dar la educación técnica, la educación digital, la educación en competencias, a ese, en competencias socioemocionales, por ejemplo, a ese chico de 18 años. Y al mismo tiempo tengo que invertir en educación básica en los chicos que tienen 7 o 8 años. Entonces lo que me es difícil a mí es decir, bueno, priorizo dentro del sistema educativo, priorizo la educación inicial o priorizo la educación técnica, es muy difícil. ¿no? tenemos que avanzar de manera eficaz y de manera eficiente en todos los grupos demográficos, en el chico que tiene ocho que tiene años y la joven que tiene, que tiene 20 años, tenemos que asegurarnos que todos tengan una mejor oportunidad
1: educativa. Daniel.
0: Doctor,
1: eh, ahora que, no sé si se me escucha bien claro, espero que se me escuche sí, bien, ¿sí? porque la verdad es que no, eh, mi, mi señora está fallando terriblemente, ahora... Eh, usted eh, menciona eh, eh, que usted cree en un estado fuerte para que funcione el capitalismo, cosa que usted lo señala en el libro, es una de las cosas que usted subraya como idea, como idea central en el libro. Eh, estaba pensando en que, claro, debido, lamentablemente, en nuestro sistema político hay una carencia de debate de ideas, y pese a que usted cree en el capitalismo, a usted lo acusaron de comunista, y por eso es que en parte por esta hubo, digamos, una, una, ya una, una ojeriza desde el inicio de su designación por parte del fujimorismo lo terminan sacando. Pese a que usted no es ni comunista ni, 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 ni por asomo, usted eh, quizás si hubiese habido, digamos, en ese momento, si, si este país fuera un poco distinto, y si hubiese habido un debate de verdad en el Congreso, se hubiesen dado cuenta que usted, más bien, cree en el capitalismo. Entonces, pues, esa, sí, es parte, de, sí, sí, sí. esa es parte yo, de la desgracia,
2: ¿verdad? Y yo soy un economista liberal, ¿no? Pero un economista liberal cree que todos, tienen, que todos somos iguales y todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Todos tenemos que ser libres, ¿no? Pero ser libre no es dame la libertad de no me pongas regulaciones para que yo pueda vender más fácil. La libertad no es, este, no me regules con la SUNEDO. No, la libertad, la libertad positiva es yo te tengo que dar todas las herramientas para que puedas ser libre. ¿No? Un chico que, que no tiene educación, porque sus padres no tienen dinero, o porque nació en una zona rural, o por, por cualquier razón, ese chico no es libre. Ese chico no es libre. Entonces, liberal liberal es justamente asegurarte que todos tengan la capacidad de ser libres. Y la capacidad de ser libres vienen de tener todas las herramientas, y que tener las herramientas para ser libre no dependan de dónde hayas nacido, de quienes sean tus padres, etcétera. Entonces, eso requiere de que nos aseguremos como sociedad que todos tengan educación de buena calidad, que todos tengan una salud de, de buena calidad. En el caso peruano, eso implicaba, por ejemplo, hay que ver que es reforzar y, y, y fortalecer la educación pública, ¿no? porque ese es un gran mecanismo igualador de oportunidades. Si tienes una, una educación pública de buena calidad, te aseguras que todos los niños tengan tenga las herramientas para poder ser libre, ¿no? Entonces, eso, no te hace, eso es lo más lejano de ser comunista, ¿no? Eso es justamente, eso es, eso es confiar, ¿no? claro, En las pero... capacidades de las personas, para que las personas, por su cuenta, puedan progresar, ¿no? Por eso la importancia también del libro, lo menciona, del tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Ese es el tema absolutamente central, más liberal que eso es imposible. ¿no? Uh -huh.
1: <risa> claro, usted, usted, eh, usted recuerda que le quiso... Eh, que quiso impulsar eh, la educación pública y le quiso dar calidad, que ese era su objetivo, darle calidad a la, a la educación pública. Y claro, y, y por querer priorizar la educación pública, también el sector mercantilista del empresariado también le puso la cruz a usted. O sea, tuvo estos dos frentes más un tercero que, es, que era el de la izquierda que le decía a usted más bien neoliberal. Claro,
2: claro, es... es, es... Que era ent entendible, ¿no? Si uno venía si a ser un economista que había trabajado los 10 años anteriores en el Banco Mundial, entonces, bueno, es un economista ortodoxo, ¿no? Y, y, y yo leía cosas que de decían, si era el enviado por los Yankees, enviado por el imperio, ¿no? Pero este, eh, pero bueno, no, tampoco, no, tampoco ninguno, de los, ninguno de los extremos es, 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 eh, es correcto, pero lo, como tú dices, ¿no? El tema central es que tú tienes que tener una educación pública de buena calidad si es que quieres asegurarte. Eh, oportunidades para todos. Una, una, una anécdota que menciono ahí en el, en, en el libro es que en algún momento di una conferencia, una charla en la Sociedad, en la sociedad del Oro y la Plata, eh, eh, que tenían interés simplemente en saber qué se estaba haciendo con, con la reforma educativa, me parecía, me parecía excelente que tuvieran interés en lo que estaba pasando, es decir, una charla, y una cosa que ahí mencioné es, si nosotros comparamos dos países, por ejemplo el Perú con Canadá, ¿no?, Países de treinta y tantos millones de habitantes, un país rico en minería, rico en recursos naturales. Eh, si yo hago la, si yo en una audiencia similar en Canadá, ¿no? de los mineros, digamos, más, este, más exitosos en, y, con, y con mayores recursos en Canadá, y yo les pregunto a los mineros en Canadá, ¿dónde están? ¿En qué colegio están sus hijos? Eh, muchísimos me van a responder en un colegio público. ¿no? Si yo hago esa pregunta en el Perú, y pregunto en qué colegio están sus hijos... Y pregunté, ¿alguien está teniendo sus hijos en un colegio público? Ninguno tenía a su hijo, a sus hijos en un colegio público. Eh, esa es la diferencia entre el Perú y Canadá. ¿no? no es que uno tiene minerales y el otro no tiene minerales. Los dos tienen minerales. no Los dos tienen recursos naturales. Los dos tienen bosques. no Y los dos tienen gente. ¿no? Pero uno uno ha decidido no invertir mucho en asegurar que todos tengan la oportunidad.
0: Y en esa línea, en el Congreso, eh, una iniciativa que pretende ser, eh, se presenta como de la libertad, eh, plantea que lo que hay que hacer es dar, darles vouchers educativos a los estudiantes que les va bien para que estudien en las universidades privadas. ¿No? Entonces es como para estimular a los estudiantes que les va bien que se vayan a la universidad privada y eso va justamente a ese debate y es ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que fortalecer la educación pública o tenemos que darle plata del Estado a financiar las universidades privadas y a financiar el estudio de los jóvenes pobres en las universidades privadas?
2: Bueno, eso es, este, eso es factible de hacer, pero no es fácil de hacer. ¿no? Es, es como dar una beca. Es como darle una beca y que el chico pueda utilizar esa beca en, 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 en una universidad pública o lo puede utilizar en una universidad privada. Eso, o sea, sistemas de becas existen y no solamente los sistemas de becas están focalizados solamente en las, en las universidades públicas, pero requiere justamente un organismo regulador que asegure la calidad de la educación que está dando esa universidad privada. Más aún si está recibiendo plata de recursos públicos, que es un recurso de toda la sociedad. ¿No? entonces en este caso aún más importante es tener ya no solamente una SUNEDU que defina estándares mínimos de calidad no eso está muy bien lo que está haciendo la SUNEDU es de, esta, de establecer lo que se ha hecho durante los últimos seis, ya, seis años no es establecer mínima calidad está bien pero ni, ni siquiera eso es suficiente no porque ahí estamos estamos solamente definiendo que no sean malas pero no estamos buscando la excelencia no ese es el siguiente paso es buscar la excelencia de las universidades y eso requiere un mecanismo de acreditación que son que son más complejos eh, y a eso esa debería ser la discusión en este momento entonces becas para que los chicos trabajen eh, perdón estudien en escuelas en escuelas eh, eh, perdón en universidades eh, privadas eso no está mal siempre y cuando hay un mecanismo fuerte regulador que sea fortalecido y que muestre que efectivamente la calidad de la educación que esas universidades están proveyendo es la correcta ¿no? uh
0: -huh. durante buena parte del libro hay una eh, una obsesión suya por que fue así la gestión en el ministerio, y, y entiendo que así ha sido a lo largo de su vida, por revalorizar la carrera de ser profesor, la, revalorizar el hecho de que los más importantes de la sociedad deberían ser los que entran a la carrera magisterial, y entonces pensaba eh, qué paradoja tan grande es que eso haya ocurrido en el gobierno de un militar, que fue Ollanta Humala y bueno, en el poquito tiempo del gobierno de PPK que usted estuvo y que no haya ocurrido en el gobierno de un profesor, porque lo que ocurrió con Pedro Castillo fue que lo que hicieron fue darles entrada a los que no, a los que no se habían preparado, es sindicalizar a todo el mundo y darle más cabezas al sindicalismo y no necesariamente ayudarles a los buenos profesores. ¿Es así? ¿Está, está relativamente ajustado el diagnóstico?
2: miren no que no, no tan masivo ha sido lo que, tú, lo que tú mencionas, pero en la medida que o sea, si es una cosa marginal, el daño no es tan grande, pero si es una cosa, digamos, grande, entonces sí si es gravísimo, gravísimo, porque lo que define la calidad de los sistemas educativos es la calidad de los maestros. Es así de, es así de sencillo. Lo que define la calidad del sistema educativo es el factor humano, ¿no? Y es la interacción entre el maestro y el alumno. Y para que haya una buena interacción del maestro y del alumno, tiene que tener una persona que efectivamente está comprometida con su trabajo. Tiene que estar comprometida con la educación y tiene que entender y e internalizar que su trabajo es asegurarse que todos esos 40 niños con los cuales él está trabajando o ella está trabajando, aprendan. ¿no? Y eso no es fácil. Eso es un trabajo bien complejo. ¿No? Entonces, justamente, lo, yo creo que un punto central del proceso de reforma que, 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 se, que se implementó fue la carrera magisterial que buscaba justamente introducir la meritocracia en la selección de maestros y en la selección de directores. Eso yo creo que es, eso, no, no creo, es, la evidencia es clarísima, ¿no? no es una cosa de creencia, ¿no? la evidencia es clarísima, ¿no? que los sistemas educativos son los sistemas en los cuales seleccionan bien, a las personas que van a, ser, que van a estudiar para ser docentes y seleccionan bien a, les, a las personas que entran a la carrera docente. Y dentro de la carrera docente se configura una carrera exigente, complica, compl, eh, compleja, y que al mismo tiempo hay que retribuir. Entonces, no es un tema de... Hay que sumir los salarios a los maestros. En verdad hay que hacer las dos cosas. Sí, efectivamente, los salarios a los maestros deberían subir. Pero al mismo tiempo tiene que haber un, un sistema que asegure ¿no? la rendición de cuentas del trabajo que están haciendo los maestros y que asegure eh, una exigencia intensa al trabajo de los maestros y obviamente un apoyo muy grande al trabajo de los maestros. Entonces, eso, cuando, en, en la medida que se mueva hacia eso, que una sociedad se mueva hacia eso, es una sociedad que se está moviéndose a tener una, una, una educación de mejor calidad. ¿no? Y si eso no pasa, y cosa que efectivamente vemos en muchos países, ¿no? que en sistemas educativos en que los directores son seleccionados de manera política, ¿no? eso ya no está pasando en el ¿no? Y, y, y recuerdo, hicimos el primer proceso de selección de 15.000 directores, ¿no? Que por primera vez estuvieron en, su, en sus escuelas en función a su propio mérito ¿no? Eso es importantísimo. ¿no? Si, eso se, si eso se continúa, eh, estamos moviéndonos en la dirección correcta de tener una educación de buena calidad. Ese para mí es el elemento central. Las computadoras son importantes, los textos son importantes, la infraestructura es importante, por supuesto, todos esos ingredientes son importantes, pero el que Digamos, el, lo que, el que aglutina todos esos, todos, esos, eh, eh, todos esos elementos es el maestro. Y si logramos mejorar la carrera docente y valorizar la carrera docente, entonces nos estamos, es una sociedad que ha tomado la decisión de ser una economía próspera. Si no lo hacemos, hemos tomado la decisión de no ser una economía próspera. Es muy sencillo en ese sentido, ¿no?
1: Es difícil implementarlo, pero es una decisión sencilla. Doctor, eh, eh, usted desarrolla al final del libro eh, lo, lo que el COVID ha agudizado, lo que el COVID-19 ha agudizado. Y si, y si bien es cierto, claro, usted eh, finaliza el epílogo diciendo que la pandemia hizo evidente la importancia del rol del Estado, también dice una cosa que en verdad a mí me dejó bastante preocupado y es que, eh, y, y, y la leo, ¿no? La, eh, leo dos, dos ideas: la situación de aprendizajes bajos y desiguales previa al confinamiento generado por el COVID, era moralmente inaceptable. Pero la situación actual es incluso desigual e intolerable. Y luego dice, a menos que haya una política de recuperación rápida de los aprendizajes olvidados y no obtenidos, y que se mantenga en intensidad en los próximos tres o cuatro años, estamos frente a una potencial catástrofe. Catástrofe, ¿utiliza ustedes el término. Eso es lo que me... me, me eso es lo que me alarmó a mí, de desigualdad intergeneracional. Claro, este, hace 100 años, por ejemplo, con motivo de, del centenario de la independencia, eh, en los siete ensayos, María Tegui decía que el principal problema de la educación era el analfabetismo, el analfabetismo in, indígena, del indio. Ahora, ¿cuál es, doctor? 200 años después, más el COVID.
2: Antes de, antes de la pandemia, eh, ya decíamos que estábamos viviendo una crisis de aprendizaje, a pesar de las mejoras que había habido en el Perú. ¿no? Eso no hay, no hay que ser tampoco derrotista, de decir, bueno, no se había mejorado nada. ¿no? El Perú era uno de los países que había estado mejorando. ¿no? Y es más, los resultados de las pruebas de la UNESCO, los resultados de la prueba PISA, efectivamente han mostrado ¿no? una tendencia a una mejora importante en los aprendizajes. Pero a pesar de esa mejora en los aprendizajes, un poco más, un poco, solo, solo un poco menos de la mitad de los chicos todavía seguían acabando la primaria sin saber leer y entender un texto. No, eh, claro ese número no era 50% era ah, seis años atrás había sido 30% y unos ocho años atrás había sido 20% entonces no efectivamente había una mejora pero si tienes que casi la mitad de tus chicos no pueden no entender los aprendizajes fundamentales eso es una crisis eso no es un problema eso es una crisis ¿no? y eso es algo que también lo decíamos para muchos países de ingreso de ingreso de ingreso medio eh, el Perú en ese sentido no está, no está entre los peores de América Latina en este momento, está en el promedio de América Latina. Eh, pero lamentablemente vino la pandemia y, la, y es, es triste que muchas sociedades, incluyendo el Perú, decidió que una herramienta para combatir la pandemia era cerrar las escuelas. Entonces, al comienzo, al comienzo de la pandemia probablemente tenía un sentido, porque vivíamos en un mar de ignorancia, y no sabíamos qué, qué hacer. Ok, bueno, de repente era útil cerrar las escuelas, pero poco a poco en verdad salió, salió cada vez más evidencia, inclusive evidencia científica, porque los países más ricos ya entre la primera y la segunda ola, aún sin vacunas, empezaron a abrir las escuelas, porque no había ninguna evidencia que cerrar las escuelas servía para combatir la pandemia. Entonces empezaron a abrir las escuelas. Es más, Suecia nunca cerró las escuelas, las escuelas primarias, porque decía, no tengo evidencia que esto sirva para cometer la pandemia. Entonces, como no tengo evidencia, entonces no la cierro. Pues la lógica exactamente al revés. Digo no, ¿Para qué voy a cerrar las escuelas? si no sé si eso, si eso tiene, ningún, si no tiene ningún impacto. Lamentablemente, nosotros la cerramos y muchos países la cerraron. Y hay un grupo de países, incluyendo lamentablemente el Perú, en el cual los chicos estuvieron dos años desconectados de la escuela, completamente desconectados. Lo cual quiere decir que no solamente esos dos años eh, no aprendes, además te olvidas de lo que, de lo, parte de lo que, de lo que ya sabías ¿no? antes, de la, antes de que la escuela se, se cerró. Y cuando tienes shocks de este tipo, a veces tú dices, bueno, los más pobres son los más perjudicados, ¿no? Aquí en verdad es al revés. Aquí solamente los más pudientes, digamos el 10%, que es el 20% más rico en el Perú y en muchos países de ingreso medio, Tuvieron, tuvieron, pudieron mantener la conexión con la escuela. No, no perfecto, obviamente. Nunca se reemplaza ¿no? esa interacción persona a persona. No se reemplaza. Pero bueno, algo tuvieron a través de clases en Zoom con los profesores. Tenían una computadora, tenían internet, tenían un espacio de trabajar, tenían libros en su casa, etc. Pero eso estamos hablando en el mejor de los casos del quintil superior. En el mejor de los casos. Sí. Entonces, el 80% restante estuvo básicamente desconectado. ...de la educación... ¿no? ...entonces no solamente tenemos una crisis... ...porque los aprendizajes son muchísimo menores... ...de lo que hubieran sido sin pandemia... ...y ya estábamos viviendo una crisis... ...sino además es un impacto muy desigual... ¿no? ...esto es como una bomba de neutrones... ¿no? ...que cayó sobre el planeta... ...no destruyó los edificios... ...los dejó igualitos... ...pero destruyó a la gente... ¿no? ...de distintas maneras... ¿no? Con la, con, ...obviamente con la pandemia misma... ...pero el efecto que puede tener más... ...de mediano y de, mediano y de largo plazo es el impacto sobre esta generación cuya productividad, cuyo bienestar, cuyos ingresos en el futuro pueden verse muy afectados si es que no hacemos algo hoy. ¿Se puede hacer algo? Sí se puede hacer algo. ¿Es fácil? No es fácil, pero sí se puede hacer algo en términos de aceleración y recuperación de los aprendizajes intensivamente en los próximos dos, tres, cuatro años.
0: ¿Cuánta falta nos hace usted, doctor Jaime Saavedra? Yo le quiero decir que he disfrutado mucho leyendo su libro... Eh, cuenta para, para los que les gusta leer, realmente es muy interesante porque tiene datos, pero va adobado con, con experiencias, con, con situaciones que vivimos, que vimos, como el día que lo censuraron y que estaba en una escuela en Guanta y siguió, terminó, terminó, la, terminó la ceremonia y volvió a hablar con su gente, a dar las gracias y a entregar y eso yo creo que marcó primero el inicio de una crisis eh, política en el Perú que todavía no termina y sobre todo marcó un quiebre muy importante en, en la educación, pero se nos acaba el tiempo. Así que solo los invitamos a que lean Estamos Tarde, que es el libro de... De Jaime Saavedra y gracias por estar aquí en Réplica y por les, todo lo que hizo por la educación en el Perú.
2: Les agradezco que hayan leído el libro, por lo que he visto, sí lo han leído. Sí, sí,
0: sí. Muchísimas sí.
2: gracias por eso, muchísimas gracias.
0: Bueno, señor, gracias.
2: Muchas gracias, y sí, nos vemos,
0: gracias. Muy bien, de verdad, es, es muy conmovedor, ¿no? Tiene unos testimonios ahí tremendos de, de maestros que nunca habían tenido una oportunidad, maestros a los que a los que les dieron la oportunidad de aprender inglés, que enseñaban inglés y que no sabían inglés, ¿no? y que, que pudieron viajar. Es, es impresionante, nos hubiéramos quedado la hora, pero tenemos más invitados. ¿Estás con el micro cerrado?
1: Vale muchísimo la pena, decía, volver a conversar con él en otra oportunidad, porque, porque hay pan por rebanar todavía, sobre todo, no solamente por el libro, por lo que cuenta, sino también por la coyuntura.
3: Porque no, pues. en contraste,
1: el ministro de Educación de hoy está respondiendo por unas expresiones lamentables que dio hace unas semanas, contra las mujeres aimaras. Esos, esos son, son los contrastes, pues. ¿Y por qué? Por, por, por el prejuicio de considerarlo sin fundamento, sin ninguna evidencia, comunista, cuando él no tenía nada de eso. Él es una persona que cree más bien en el capitalismo y un Estado que haga marchar el capitalismo, la
0: Así es, así es. Pero bueno, tenemos que saludar brevemente al internacionalista Oscar Vidarte, le dijimos que, que, que lo, le teníamos 10 minutos, y vamos a hablar sobre Colombia solamente, pero tengo que preguntarle por la noticia del día. ¿Está? Hola, Hola. ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Claudia? Daniel, ¿cómo están? Buenas Muy noche, bien, Oscar.
0: muchas gracias. Bueno, pero empecemos eh, así a mansalva, por la noticia del día, porque lo que ha ocurrido es que una corte de Manhattan ha dicho que que sí, que va a procesar okay. penalmente a Donald Trump y eso es un hecho histórico por este asunto de la prostituta y del pago a la prostituta antes de la campaña ¿qué significa eso?
4: Bueno, yo creo que va a tener creo que puede ser lamentablemente utilizado por Donald Trump dentro de lo que él ha dicho hace unas semanas, que ya está en campaña no es decir, yo creo que esto va a ser lamentablemente se va a terminar politizando una situación judicial que creo que Donald Trump pueda aprovechar para dividir más al país. Si algo logró Donald Trump durante esos cuatro años de la presidencia es fracturar Estados Unidos y dejarlo completamente dividido. Y creo que lo que va a pasar es Donald Trump utilizando esto en su campaña política, dividiendo al país aún más de lo que ya se encuentra. Ahora, es importante en cualquier país, como pasa en el Perú, que un presidente o un expresidente pueda rendir cuentas de la justicia es muy importante. Ya lo que ha demostrado Trump es que Trump no pudo hacer frente, aunque quiso hacerlo, a la fuerte institucionalidad estadounidense, ¿no? Un Trump en un país como el Perú hubiera hecho lo que hubiese querido, pero en Estados Unidos la institucionalidad pues le impidió hacer muchas cosas. En este caso es positivo que un expresidente con este tipo de posicionamiento pueda terminar en la justicia, siempre es bueno.
1: Ahora, eh, claro, eh, en, en paralelo, eh, digamos, con esta corriente, no. Este, acá tenemos algunos visitantes ilustres, eh, Bolsonaro ha regresado a Brasil, etc. Eh, ¿Sigue vigente todavía esta corriente política, digamos, por llamarla de alguna forma, de extrema derecha, y todavía tiene para rato, Oscar? Lo,
4: lo, lo que pasa es que yo creo que, y eso lo digo mucho en clases, creo que existen una serie de condiciones que han favorecido el desarrollo de, estos, de estas propuestas extremistas, ¿no? que de alguna manera, en el caso peruano, en otros países, están dominando el debate. Lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil, lo vemos en varios países, en Estados Unidos también. Cuando surgieron estas propuestas extremistas en Europa hace 20 años, con Jean-Marie Le Pen, viendo la segunda vuelta contra el Yashirak allá a finales de los 90 todos pensaban que era un tema pues de unos cuantos países, un tema excepcional europeo pero la verdad es que ese no era un tema europeo creo que hay una serie de razones estructurales de crítica a la globalización, de crítica a la, a la, a la, a la integración de crítica a la crisis del Estado y la falta de soberanía de los Estados, que puede terminar en una crítica, al orden westfaliano, que sobre el cual se funda el sistema internacional moderno. Y esta crítica es capitalizada por estos grupos, que además se fortalecen en ciertas coyunturas, se fortalecen en la coyuntura migratoria con grandes flujos de migración y se crecen, se fortalecen con un discurso antimigrante, se fortalecen en el contexto de la pandemia porque obligan a un discurso en favor de más Estado. Lo aprovecha la extrema izquierda que habla de mayor participación del Estado, lo favorece la extrema derecha que habla de más Estado, de una propiedad nacionalista. Entonces, yo creo que la coyuntura también, hay cuestiones estructurales que han favorecido estos extremismos. Que en Latinoamérica se han expresado de ambos lados, digamos, uh -huh. pero también creo que hay una coyuntura que sigue favoreciéndolos. En el Perú, el debate sigue siendo un debate extremo, como lo es en varios otros países. Y yo creo que en Estados Unidos y en Europa vemos que la participación de esos extremos sigue siendo, cada uno con sus propias coyunturas, un tema central. Porque en el fondo, ¿qué generó el ascenso de Donald Trump? Generó masas críticas en el centro del país que están en contra de la globalización, de cómo se ha beneficiado principalmente a las zonas costeras que se han integrado bien a la globalización, contra la migración contra la presencia y los capitales estadounidenses en diferentes partes del mundo cuando deberían invertir más en contra la pauperización de ciudades como Detroit de todo el, del todo el medio oeste americano y estas condiciones creo que siguen vigentes hasta hoy, como para pensar que candidatos como Trump siguen teniendo una opción dentro de lo que es el panorama político estadounidense
3: Uh -huh. Claro, porque bueno. esa
1: derrota electoral anterior fue apenas, entonces, ha sido un paréntesis en Estados Unidos.
4: Bueno, digamos que él sacó mucho más votos que en la anterior votación. Y para lo que fue su gobierno y lo que él representa, uno hubiera pensado que Biden debió haberlo goleado. Y la verdad claro. es fue una victoria más o menos estrecha.
0: ajustada Sí, pero bueno, lo habíamos llamado por el caso Colombia, porque claro, claro. anoche el gobierno, la Cancillería, anunció que tomó la decisión de dejar definitivamente a nivel de encargados de negocios la relación con colombia ¿Por qué? porque lo último que ocurrió pero por supuesto no lo único es que gustavo petro el presidente de colombia volvió a insistir en la cumbre de iberoamericana en que este es un gobierno ilegítimo y que el presidente verdadero presidente del perú es pedro castillo y que está preso víctima de un golpe hizo bien el gobierno peruano al al, hacer, al tomar esta decisión con Colombia, ¿qué puede pasar de aquí en adelante?
4: Sí, lo que sucede es que la crítica internacional tiene dos frentes, la crítica. La, una crítica que se vuelve bastante insostenible, que es defender al presidente Castillo, y creo que, no sé si no le recomiendan al presidente Petro, pero esa defensa se vuelve insostenible. El presidente Castillo, el Castillo cometió un golpe de Estado, al margen de que había, pues, existen sectores golpistas en la oposición peruana, sin ninguna duda, nada democráticos, que desconocieron su gobierno el primer día, todo eso es cierto, pero cometió un golpe de Estado, y eso finalmente hay que tener en cuenta. Pero pareciera que en la narrativa de AMLO, del presidente mexicano y del presidente colombiano, esa narrativa no existe, ¿no? A él le hace un golpe de Estado que además no se entiende muy bien cómo se llevó a cabo. Entonces yo creo que hay dos críticas. Una crítica que se vuelve insostenible y habría que recomendarle al presidente Petro porque esa crítica no tiene mucho sustento. Es más, creo que AMLO, Petro y por ello Arsín, si es que ya no menciona nada son los únicos presidentes en la región que mantienen esa narrativa. Y la otra, que tiene mucho más sustento, que es la narrativa, pues justamente que cuestiona al gobierno peruano por las violaciones al derecho humano. Y esa tiene mucho más sustento, ¿no? Tiene mucho, que es justamente lo que hizo Chile hace unos días, ¿no? Hace unas semanas. Así que yo creo que, que, que el Estado peruano está haciendo frente a, una, a un comportamiento continuo, el cual no ha podido parar por el camino diplomático. Y le retiro el embajador, tal como lo hizo con México, termina siendo un resultado de todo este proceso. ¿Eso es positivo? ¿Debió hacer eso el gobierno peruano? Soy, de repente, un poco más cauto, ¿no? Yo creo que a un país como el Perú, en las circunstancias políticas regionales, donde claramente la izquierda se está consolidando en diferentes países, y donde la crítica al Perú es muy fuerte de diferentes ámbitos, los medios de comunicación, muchos países de la región que debaten, dejan muy mal al Perú en los principales foros internacionales, creo que la relación del Perú con la OEA es muy mala, luego de que la OEA le pidió al Perú realizar elecciones rápidamente, hay críticas desde Estados Unidos, desde el Reino Unido, respecto a violación de derechos humanos, vemos ONGs que también, como Amnistía Internacional, que cuestionan la situación en el Perú, entonces para un país tan pero tan cuestionado, pues romper vínculos, malograr nuestros lazos internacionales, yo creo que debemos ser más cautos, además, por las consecuencias que esto va a tener sobre la alianza del Pacífico. Si ya pensábamos que la relación con, digamos, la mala relación con México iba a tener consecuencias sobre la alianza del Pacífico, que para el Perú durante los últimos ocho años ha sido la estrella de nuestro multilateralismo, la ruptura o el retiro permanente del embajador de Colombia, creo que va a tener definitivamente consecuencias directas sobre la Alianza del Pacífico. Solamente para mencionar un ejemplo. Entonces, yo, yo, yo creo que podríamos ser más cautos, pero, pero también se entiende que esto termina siendo resultado de múltiples, constantes, sistemáticas declaraciones de Petro insostenibles de defensa respecto al presidente Castillo o al expresidente Castillo. Sí.
0: Qué situación tan complicada. Bueno, eh, muchas bien. gracias. Oscar, te, te habíamos prometido que a las 7.40 estabas libre, nos pasamos cuatro minutos, pero ahí estás.
4: No. Gracias. día, gracias. Muchísimas gracias, amigo. Oscar. Sí, cuando quieran, a su disposición.
0: Muy claro, muchas gracias. Bueno, rápidamente, Daniel, tomémonos un yogurcito porque tenemos lo... la siguiente invitada. Hoy estamos así, con velocidad. Sí, vamos con un el yogurcito. Yo. Tío. Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
1: Gracias Tigo, buenísimo, refrescante. Y ahora, ¿con quién entramos, Clara Elvira? ¿Con quién, con quién a quién entrevistamos? Eh, está, está, está con nosotros la ex-primera ministra Mirta Vázquez, ya está con nosotros conectada. Buenas noches, ex-primera ministra Mirta Vázquez.
3: ¿Cómo Muy buenas noches. buenas noches, Clara Elvira y Daniel, muchas gracias por la invitación.
0: No, no, bueno, todo lo contrario. pues, o empiezas? Claro, bueno, eh, yo quería preguntarle por la reunión de ex primeros ministros, vi un tuit suyo y entonces, primero le quiero preguntar eh, si la invitaron, yo entiendo que la indicación que tenían de la presidenta Dina Boluarte era que nada que oliera al gobierno de Pedro Castillo, el señor que la llevó a ella a la plancha presidencial eh, podía estar en esa reunión y luego, ¿qué piensa de ese encuentro, de esa foto, de la masculinidad de la foto, de todo lo que entraña esa reunión de esta semana?
3: Sí, bueno, en principio, eh, precisar que a mí no me invitaron en ningún momento y creo que el criterio no ha sido eh, solamente el hecho de que yo haya pertenecido al gobierno de Pedro Castillo, porque he conversado con algunas de mis colegas ex primeras ministras que tampoco fueron invitadas. Creo que el criterio más bien ha sido no invitar a personas que realmente estamos en pro de la democracia. Y, y bueno, eso es sintomático porque creo que la foto misma lo decía, ¿no? Eh, Invita el ahora el eh, primer ministro a un grupo de ministros, varones en su mayoría, todos ellos que vienen del ala conservadora, ¿no? Pertenecientes, muchos de ellos a gobiernos que han negado derechos fundamentales a poblaciones históricamente excluidas, bueno, eso también da cuenta del de aislamiento cada vez mayor de este gobierno, ¿no? Quién acude a reuniones, con quién quiere legitimarse, eh, es un gobierno que prácticamente está gobernando eh, de puertas adentro y solamente eh, quiere conversar con aquella gente que eh, probablemente cree que comparte los valores y los la manera de gobernar digamos que tienen ahora que está basada en el autoritarismo, ¿no?
1: Es absolutamente contradictorio con el mensaje que permanentemente plantea la presidenta eh, de que eh, eh, su gobierno propugna la, la democracia, etcétera, pero sobre todo con esa crítica eh, hacia un supuesto machismo, ¿verdad? Eh, contra, contra ella, que es mujer. Entonces, ahí hay una contradicción eh, tremenda. Ahí, eh, no, usted no es la única expresidenta ex -presidenta del Consejo de Ministros. Entonces, fíjese, este, esta, eh, aquí, hay, aquí hay un conflicto entre la realidad y el discurso de la presidenta, ¿verdad?
3: Sí, eh, un discurso que creo que ha sido instrumentalizado por ella no para justificar, digamos, el rechazo que tiene la población legítimamente hacia su gobierno, que no es un rechazo que empezó de origen porque en realidad eh, yo creo que gran parte de la población, y me incluyo cuando ella eh, asume la presidencia, entendimos que era una asunción que estaba en el marco de la sucesión legal que manda la Constitución, eh, pero creo que con los días y la manera como ella se propuso gobernar y con quién se propuso gobernar, en realidad sí eh, generaron un rechazo generalizado de la población y que de ninguna manera tiene que ver con el hecho de que sea mujer. Por el contrario, creo que las mujeres haciendo una reflexión sobre la manera como eh, la, la que sería la primera presidenta del país está gobernando, llegamos a la conclusión de que en realidad ella, eh, a pesar de que tiene, digamos, la condición de mujer, pero eh, está gobernando con prácticas absolutamente machistas, patriarcales, eh, de la mano, digamos, de esas viejas eh, prácticas que mm, normalmente tienen varones autoritarios que quieren imponerse, además, usando la violencia. Entonces, creo que no es suficiente, como lo decían algunas compañeras, el hecho de que sea mujer. Creo que mm, ella está gobernando, pero no representa al... al al sector de las mujeres, en definitiva, en el país, ¿no? Uh -huh.
0: eh, yo, no, sigue, sigue. Claro, 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 claro. Ya, eh, solo quería decir que para quienes no tienen memoria, podemos hacer una lista de quienes han sido primeras ministras en el Perú. Eh, Beatriz Merino, Rosario Fernández, ah, eh, Ana Jara, eh, Violeta Bermúdez, Mirta Vásquez... Eh,
3: ¿Quién se me quedará? Beatriz
1: Merino mencionaste, Beatriz Merino. Beatriz
3: Merino ya la mencioné. Beatriz Merino y Rosario Fernández, ¿no? Rosario, Rosario Fernández, Fernández también la mencionó.
0: O sea, digamos, mujeres para invitar a Villa, pero bueno. Pero quiero preguntarle por un asunto. Usted fue primera ministra en el gobierno de Pedro Castillo, eso ya lo sabemos y bueno, y hay gente que sigue ahí diciendo ¡Ay, por qué, por qué le abren micrófono! Bueno... Eh, Usted hizo una tarea muy importante de frenar cosas y lo supimos en su momento y lo supimos después y nos contó cómo gobernaba Pedro Castillo. Pero también le quiero preguntar cómo ejercía la presidenta, hoy presidenta, como ministra y por qué se lo pregunto. Porque ella eh, llegó al, gobi al gobierno y empezó a hablar de Pedro Castillo como yo tenía una buena relación con él, yo le di consejos, yo traté de ayudarlo hasta donde pude... Yo con el compañero Pedro iba bien y de pronto empezó a mutar en Pedro Castillo es lo peor que le ha pasado a la historia de la humanidad y yo estoy aquí, todos soy víctima de una venganza de Pedro Castillo. ¿Cómo era esa relación, Dina, boluarte Pedro Castillo en el gobierno cuando usted era primera ministra?
3: Sí, es una pregunta que me han hecho en otros medios y yo honestamente he contestado describiendo, de, digamos, con tres características la, la actitud de Dina Boluarte, digamos, cuando ella era ministra eh, de, de, del expresidente Pedro Castillo. Lo primero que yo he dicho, y creo que eh, no hay manera de que ella desmienta porque creo que hay eh, mucha gente que puede atestiguar de eso, es que ella era una persona absolutamente cercana al expresidente. Era una de las personas en las que eh, el expresidente Pedro Castillo más confiaba. De hecho, que eh, la mayoría de decisiones, a mí misma me pedía que hable con eh, Dina Boluarte para mirar, digamos, las decisiones más delicadas que, que se tomaban. Y, y a mí me parecía bien porque era su ex... Eh, digamos, era su vicepresidenta, y, y bueno, ella normalmente estaba eh, reuniéndose con él de manera muy eh, constante, o sea, y tenían una buenísima relación, realmente ellos sí tenían una muy buena relación cordial, amable, eh, se reían mucho, entonces yo en realidad, por lo que sé, esa relación nunca cambió hasta que Dina Boluarte renunció, entonces, me parece a mí muy extraño que ella argumente ahora, porque al principio fue honesta, ella dijo, yo no me peleé nunca con el presidente, eh, me da pena que él esté en esta condición, porque yo creo que nunca hubo una ruptura, que me parece que el argumento que ha tomado ahora es un pretexto para buscar un responsable, digamos, de su deslegitimación. Eso primero. Lo segundo es que yo nunca le vi actitudes autoritarias a ella. Era una ministra más bien en su sector, digamos, entre todos los sectores de bajo perfil. Eh, por eso es que yo postulo siempre que alguien tiene que estar gobernando con ella, ¿no? Ella no es una persona que asume esas actitudes. Incluso yo le veo esas actitudes... ...que claramente están impostadas cuando sale, se pronuncia, eh, ella no es una persona así, entonces me parece que si sí, eh, adentro alguien construye el personaje de Ina Boluate y alguien eh, dicta un poco las directrices de por dónde llevar al gobierno porque ella no es una persona que tome esas determinaciones, entonces me parece que sí hay un corresponsable de esto, ¿no? Y ¿Cuál es el
1: momento en que... su opinión que marca el punto de quiebre en la personalidad, en el desenvolvimiento, en la performance de la hoy presidenta?
3: Yo creo que el punto de quiebre eh, y la, la transformación está determinada eh, por las alianzas que ella ha hecho, ¿no? que me parece que son alianzas pragmáticas para mantenerse en el poder y que básicamente eso la obliga a asumir decisiones que seguramente no son propias, pero que tiene que asumirlas porque eso es el seguro para mantenerse donde está. Eh, desde mi punto de vista, no vale la pena la, la manera como ella está gobernando el Estado, solamente la está terminando de... Eh, pulverizar no solamente como una política, sino como persona, ¿no? Pero bueno, ella ha decidido mantenerse en el poder y me parece que todas estas actitudes y, y todas esta suerte de, eh, eh, digamos, actitudes que, que ahora está tomando se deben a, a que quiere mantenerse donde está, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y usted cree que podría ser que esa persona que está administrando, digamos, el carácter y el tono de la presidenta, ¿podría ser el presidente del Consejo de Ministros? ¿Tienen eh, la posibilidad de un presidente del Consejo de Ministros, y usted lo fue, de incidir de esa manera sobre un presidente?
3: Bueno, de que tiene el poder, por supuesto, ¿no? Y creo que claramente eh, eh, él es la persona con más poder, incluso le hemos visto en varias ocasiones que a veces incluso la contradice, ¿no? Ella salía de dar una versión y un par de veces yo le he visto, he visto a Botarola casi contradiciendo lo que Dina Boluarte ya había declarado. Entonces, me parece que claramente él es la persona eh, que mueve los hilos ahí. Ahora, eh, digamos, legalmente, en, en un gobierno, digamos, en una situación normal, el presidente es la figura más importante, pero el primer ministro siempre tiene un poder eh, fundamental, digamos, eh, normalmente eh, tienen que hacer un gobierno en, eh, en consonancia, en coordinación, ¿verdad?, pero eh, hay un problema cuando eh, el primer ministro se sobrepone, digamos, en las decisiones al presidente o la presidenta de la República, ¿no?, uno tiene que saber realmente eh, cuál es el espacio y, y las funciones que le toca, que nunca deben sobrepasar la primera figura, no que es la del presidente.
1: Sí, sí, una... Permítame,
3: sí, Daniel, sí. solo redondear aquí una
0: pregunta, y es por una figura que ha sido cercana a la presidenta y que, de la que se ha hablado mucho, que es su hermano Nicanor. Cuando usted estuvo en el gobierno, ¿lo vio, lo conoció, lo vio al lado de ella alguna vez? ¿La buscó alguna vez, tuvo usted un contacto con él, con el hermano Nicanor Boluarte?
3: No, yo nunca he tenido ningún contacto con él. Eh, sé que era muy cercano a ella y que era como una persona clave para ella. Eso se sabía, digamos, pero yo nunca he tenido la oportunidad ni de conocerlo ni de intercambiar con él. Eh, yo creo que también la dinámica que teníamos eh, hacía que cada ministro esté pues muy en su cartera. Eh, yo también estaba enfrentando como varias cosas eh, complejas, así que yo no tuve oportunidad como de eh, conocer de cerca la dinámica de, de Dina dentro de su, de su ministerio, ¿no?
1: Ahora, eh, por último, ex ministra y ex primera ministra, el, eh, el hecho de que hoy en día usted y todo el país asista a una permanente negativa de parte de la presidenta, por ejemplo, de su vínculo, digamos, de campaña con Henry con, con Shimabukuro, a, a todas luces, un colaborador de la campaña, con eh, Maritza Sánchez, que es otra colaboradora, su, su, su asistente o su asesor en campaña, así como, eh, como está negando permanentemente, eh, digamos, Cercanía con el expresidente Pedro Castillo. Eh, ¿A usted la sorprende o usted ya veía algún, alguna señal, algún atisbo de esta personalidad que hoy en día se le está conociendo?
3: Mm, bueno, yo creo que, claro, respecto a su personalidad me sorprende un poco, pero creo que la dinámica que ella está adoptando eh, la entiendo un poco en el sentido de que tiene una explicación, ¿no? Porque ella, por ejemplo, se rodea de gente como... Eh, una señora que no tenía más mérito que ser su amiga, eh, ten, tiene a su lado personajes que están eh, relacionados con ella solo por vínculos amicales o personales, eh, su hermano, digamos, eso tiene una explicación también en su precariedad política, ella es una persona que no tiene partido político, que no tiene una base política, y claro, es muy difícil para alguien que no cuenta con eh, esa, eh, digamos, eso que es un requisito absolutamente necesario para un gobierno, claro, eh, que haga... Es, es explicable que tenga a su lado gente que en realidad no le va a sumar, no le va a ayudar, sino que en realidad son como eh, simplemente personas que están eh, tratando de, de, de estar a su lado para un poco hacer de soporte personal, emocional, no se gobierna con los amigos, con los hermanos, etcétera Ese es un problema político y por eso es que el país camina también mal cuando... Eh, no tenemos, digamos, una figura política que tenga un soporte eh, lo suficientemente adecuado para gobernar. Eso mismo le pasó al, eh, al expresidente Castillo, ¿no? No tenía un soporte como para poder gobernar. Entonces, su círculo más cercano era sus amigos, la gente en la que confiaba. Eh, es, es como para reflexionar a, eh, esta, esta situación de precariedad política, cuánto tiene un impacto, ¿Cuánto, cuánto impacto puede tener sobre un gobierno. Y lo otro es que, claro, salen cosas como su relación con Henry Shimabukuro, con gente que también se ve que han estado en una dinámica eh, en la que no es una dinámica política normal, sino que son las malas prácticas políticas de que te reúnes o llamas a gente que te puede dar el dinero, pero que con la cual no compartes digamos, no eres parte de una apuesta política, programática, sino que eh, se manejan las cosas pragmáticamente hasta... Eh, eh, en digamos en un ambiente casi de corrupción intercambias dinero a cambio de que luego estés en un puesto eso es parte de, de una corrupción no y creo que eso se repite mucho lo hemos visto en otros líderes políticos y es posible que Dina boluarte también haya estado en esta dinámica por todo lo que está saliendo no así que eh, es una pena porque creo que está siguiendo todos los pasos de los anteriores mandatarios y, y, bueno, es una tristeza que tengamos en camino a alguien que asume el gobierno y que puede terminar en la cárcel, ¿no? Claro,
1: es la desgracia de los últimos tiempos. Bueno, ex primera ministra, muchísimas gracias por esta entrevista, por estar con nosotros, por estar con nuestros, eh, nuestro público. Un gran gusto. Hasta una próxima. Muchísimas
3: gracias, Daniel. gracias. Muchas Muy gracias
0: por acompañarnos en Réplica. Bueno, qué complicado, qué complicado. recuerda qué complicado. que, que Mirta, Mirta Vázquez denunció el gabinete en la sombra, del que hacía parte Chimabucu.
1: Claro, y ah, se lo comentó claro. al ex ministro de, de, del Interior, Abelino Guillén, y ahí es que viene ese primer rompimiento fuerte de Abelino Guillén con el gobierno, y, y poco después de Mirta Vázquez con el, con el gobierno, con el, el expresidente Pedro Castillo. Sí, sí. sí, sí. Él, él, ella tiene razón, por eso es que él cae tan rápido, ¿no? Y por eso él era tan huérfano de apoyo político. Sí. En fin, ¿qué nos toca, aclarar el Elvira? Bueno,
0: nos toca Invent, veamos Invent y luego hablamos de unas noticitas así, como al ser. Veamos Invent.
1: Que... Bueno, ahí está nuestro auspiciador, Invent, que es este proyecto inmobiliario que ustedes ya conocen y que nos, a, nos apoya eh, siempre cada vez que nosotros tenemos nuestro programa, y está por, por lo menos este proyecto en General Suárez 739, no es el único, pero este proyecto en particular, General Suárez 739, en Miraflores. Y bueno, siempre eh, está el número que nos acompaña para que ustedes, si se interesan por los proyectos de invent puedan llamar 919-474-474. 707 y los respectivos correos electrónicos y la página web que es facilísima, invent.com.pe, a quien le agradecemos, por supuesto, por patrocinar nuestros espacios.
0: Muy bien, pues este proyecto de Invent eh, Suárez 739 está cerca de, del Parque Kennedy en Miraflores uh -huh. y hay portas desde 4300. Gracias, Invent, por apoyar el proyecto. Gracias, Invent. Muy bien, pues eh, hay otra noticia, hay, hay algunas noticias del Congreso. Eh, rápidamente, el, el Congreso decidió ver el tema de la vacancia de la presidenta, que fue presentado hace 60 días, pero hasta ahora, bueno, hasta que empezamos el programa y no me han informado, o sea que supongo que no ha ocurrido, no han mm, dado conocimiento, informado de la moción de vacancia, y lo que sí dijeron es que hoy, evidentemente, no se va a votar, sino que se da cuenta de la moción y en la siguiente sesión se tiene que votar si se admite a trámite la vacancia. Por eso decíamos en el titular, el Congreso muestra los dientes así, pero no muerde, ¿no? O sea,
1: Como dice el dicho, eh, pero no muerde.
0: <risas> Exactamente, Lara, pero no muerde. ¿Por qué? Porque la verdad es que eh, si sí, les sirve mucho tener ahí un, un mecanismo de presión a la presidenta, como tuvieron presionado también a Castillo. Las razones no las discutimos, pero digamos, esas mociones de vacancia les ayudaban a conseguir cositas también en el Congreso. Por otro lado, en el Congreso hoy ocurrió, se sustentó el... el el concepto de, que venía de la comisión de ética, el informe que venía de la comisión de ética sobre el congresista Cordero John, John Tai, eh, que está denunciado por patear a su pareja por una agresión intrafamiliar, parece que muy grave. Esto lleva semanas, creo que meses lleva en el Congreso el caso. Ya había un concepto de la comisión de ética y entonces se levantó en medio del debate, yo vi esa parte, se levantó el señor Héctor Valé, recuerdan ustedes, fue primer ministro de Pedro Castillo y también fue denunciado por lo mismo, por violencia intrafamiliar con su hija, con su esposa, y entonces él se levantó y dijo, no, aquí no podemos violar los derechos de la gente, o sea, no, no, tenemos que... Respetar las presunciones y hacer una investigación seria, y yo propongo que esto vuelva a la Comisión de Ética. Bueno, 73 votos a favor, toda la bancada de Fuerza Popular protegiendo al señor Cordero John y bueno, y mucho más, las bancadas de derecha lo protegieron y lo devolvieron otra vez, y alargue que alargue, John es el que sacaron de la Comisión de Inteligencia por el tema de los equipos de espionaje y el viajecito a Panamá. Bueno, claro, así no. ese es el
1: sentido de urgencia de nuestros congresistas, para temas sí. tan delicados como este.
0: Así violencia es.
1: familiar, nada menos. Este es el sentido de urgencia en el Congreso para casos de violencia familiar.
0: Sí, nada y en bien. medio de todo esto tan árido, pues bueno, hay una buena noticia, y es que el Tribunal Constitucional, por cuatro votos a favor y dos en contra, eh, ya cerró el tema del anticonceptivo oral de emergencia, ya dijo dejó Claro que no, es un, que no es un abortivo y que los hospitales deben entregarlo parte del kit de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, a las niñas, adolescentes, a las mujeres a quienes les falla el método anticonceptivo, el anticonceptivo oral de emergencia que se conoce como la píldora del día siguiente y sobre todo dejó el piso llano porque lo que había era una gran... Con el fallo del 2009 había un gran desequilibrio porque no se podía entregar en los hospitales públicos, pero se podía comprar en la calle. Entonces, si uno tenía plata, compraba el anticonceptivo oral de emergencia, pero si no tenía, pues estaba frito. Luego estaban operando con un amparo provisional, pero ya ahora esta es una decisión del TC. Lo que llama la atención es que uno de los dos votos en contra es de la única mujer magistrada del Tribunal Constitucional. Qué difícil es entender entender a los demás y ser mujer y no entender a las mujeres es bien bien polémico no ella se llama la magistrada luz pacheco cerga ella votó en contra de que las mujeres tengan acceso a la píldora del día siguiente
1: eh, por fin el por fin el tribunal constitucional sí. tiene un fallo ¿Mm? acorde con las necesidades que, acorde, que la las exacto acorde con los con los tiempos bueno, y acorde bueno con con la razón.
0: Sí.
1: Bueno, creo que esa es nuestra última noticia, ¿verdad? Sí, ¿Claro? sí, 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 sí. Noticia. Con eso
0: terminamos. Ahí en el chat estamos dejando una entrevista sí. que hice con la doctora Violeta Gómez. Ella fue quien presentó la demanda, la, el, el caso constitucional. Y gracias a que ella vio la pelea desde 2014, ahí estamos ya, las mujeres un poco más protegidas. Gracias, Daniel. Bueno,
1: una buena noticia, no, gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos han acompañado. Y hasta el jueves. Hasta... No, hasta el martes.
0: Hasta ya. el martes, pero mañana, a las 11 de la mañana, a las, un poco después de las 11, grado 5, mañana voy a estar yo porque David está haciendo una nota buenísima, está viajando esta noche, y entonces me toca a mí mañana hacer grado 5.
1: Solamente una cosita, eh, Clara, eh, nos están preguntando por Anuska, eh, ¿está mejor? ¿Está recuperándose? ¿Está bien? ¿Así que pronto va a estar aquí otra vez? Sí paciencia calma sí
0: ahí está ahí está chateando ya chatea y ya nos pone muñequitos en el en el programa un beso a Nusca desde aquí va
1: bien va bien va bien adiós chao
0: feliz noche